1: Oi, meu nome é Ilan Brenman, sou escritor de literatura infanto-juvenil, e você está ouvindo o podcast Prazer de Ler, com Oscar Garcia.
0: Coleção Literatura Infantil, programa número 26, segunda temporada. História de hoje, como somos, de Flávia Lins e Silva. Ilustrações de Gabriela Gil, editora Globinho. <música> História de hoje. Como Somos, de Flávia e Silva, ilustrações de Gabriela Gil. Quando minha irmã nasceu, minha família correu ao hospital. Tios, avós, primos, todos queriam ver a pequena Marina que acabava de chegar ao mundo. No quarto do hospital, precisei abrir espaço entre uma multidão de parentes para conseguir conhecer a minha tão esperada irmã. Quando olhei para ela, notei que tinha olhos puxados, parecia uma oriental. Será que ela é chinesa? — Perguntei aos meus pais. — Não, Matias, sua irmã não é chinesa. — Ah, então deve ser japonesa, concluí. Ao chegarmos em casa, reparei um pouco mais naqueles olhinhos amendoados e tive certeza minha irmã só podia ter vindo do outro lado do mundo. Algum tempo se passou. E Marina começou a engatinhar pela casa. Da vovó ganhou uma coleção de joelheiras. E sempre que eu jogava futebol na sala, Marina engatinhava atrás da bola. Acontece que, apesar de usar as joelheiras, ela não era nenhuma goleira campeã mundial. Muito pelo contrário, agarrava a bola e a levava para longe, atrapalhando o jogo. Ah, nessas horas nós brigávamos como brigam todos os irmãos. Num domingo de chuva, nosso primo Júlio veio brincar com a Marina. Eu reparei bem nos dois. Eles tinham nascido no mesmo mês, no mesmo ano, mas Júlio não usava joelheiras, já andava de pé pelo meio da sala e até falava algumas palavras. Nesse dia antes de dormir, eu quis entender melhor aquela diferença entre eles e perguntei aos meus pais, por que o Júlio já sabe andar e a Marina só engatinha?" Cada um é de um jeito, disse o meu pai. E por que ele já fala e a Marina não? — A sua irmã tem o tempo dela — respondeu minha mãe. — Ah, vai ver, minha irmã só entende japonês — eu murmurei. Meus pais começaram a enumerar os talentos da Marina, como era rápida nas risadas, como era boa nos alongamentos como era campeã nos abraços. Isso tudo era verdade, mas eu queria tanto conversar com ela... Um dia marquei um golaço no jogo de futebol da escola e quando cheguei em casa fui correndo contar para minha irmã... Marina, Marina, marquei um gol, marquei um golaço... Ela abriu um sorriso. Mas não me chamou de campeão nem me deu os parabéns. Ah, eu fiquei triste. Será que a minha irmã não entendia nenhuma palavra do que eu dizia? Quando meu pai chegou do trabalho, resolvi ter uma conversa séria com ele. Pai, Preciso entrar numa aula de japonês, URGENTE! — Japonês, Matias? Mas que ideia é essa? — É que a Marina não entende o que eu digo, pai. — Ela entende sim, filho. — Ela ainda não fala, mas tenho certeza de que entende — insistiu ele. — É muito bom você falar com ela, para sua irmã ir aprendendo as palavras. Disse a minha mãe. Desse dia em diante, sempre que brincava com minha irmã, eu mostrava a bola e repetia muitas vezes. BOLA, MARINA. Isto é uma bo BOLA. BOLA, BOLA, BOLA. Marina ainda continuou um bom tempo, sem falar qualquer palavra que eu entendesse, e eu tinha cada vez mais certeza de que ela tinha vindo de outro país. Certa noite reparei que Marina virava o rosto toda vez que minha mãe tentava lhe dar sopa usando uma colher. Minha irmã parecia resmungar alguma coisa naquele japonês que só ela entendia e resolvi ajudá-la. Corri até o meu quarto, peguei dois palitinhos que tinha guardado de um restaurante japonês e entreguei a ela. Toma, Marina, agora você pode comer igual a todo mundo lá no Japão." Minha mãe achou aquilo engraçado. Ah, mas que mania de Japão, filho! Como ela vai tomar sopa com palitinhos?" Ah, mãe, vai que no Japão é assim!" Marina até brincou um pouco com os palitinhos, mas depois jogou tudo no chão, sem dizer arigatô nem obrigado. Comecei a achar que minha irmã não ligava a mínima para mim. Assim não era possível, eu não me iria ensinar mais nada para ela, nenhuma palavra, nenhum jogo, nada. Marina é uma japonesa muito chata. Melhor ela voltar para o Japão. Eu resmunguei irritado. Nesse dia, foram os meus pais que me chamaram para uma conversa. Vem cá, Matias. Você precisa entender uma coisa. Sua irmã nasceu aqui como nós, como você. Mas então, por que ela não entende nada do que eu digo? Por que Tem esses olhinhos puxados. Por que parece uma oriental? Hein? 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 Acontece que a sua irmã nasceu com síndrome de Down. Por isso ela tem esses olhos puxados, contou a minha mãe. Síndrome de quê? Eu estranhei. Síndrome de Down. Isso acontece por acaso. Quando o espermatozoide do papai juntou com o óvulo da mamãe, Marina ficou com um cromossomo a mais. Ah, aquilo era muito complicado, eu não entendi bem a explicação. Afinal, o que a minha irmã tinha mais do que eu? Será? que ela fez alguma coisa que a gente não faz? Será que ela fala outras línguas, brinca de outras coisas, vê o um mundo de outro jeito? Nós não sabemos, filho. Ainda temos de descobrir. Mas é por causa desse cromossomo a mais que ela tem um tempo que é só dela, um jeito que é só dela. — Cromo o quê? Eu quis responder. Cromossomo, filho. São os cromossomos que formam a nossa cadeia genética e definem cor de olhos, cor de cabelo e muitas outras coisas. Eu fiquei pensando um pouco em tudo aquilo. Fui jogar bola, pensando, pensando, até que voltei para a junto dos meus pais, tentando entender melhor aquela história. Pai, mãe, acho que já sei. Essa coisa de cromossomos só pode significar uma coisa. Como somos? Meus pais me abraçaram e acho que concordaram. Eu sou como sou, Marina é como é e seguimos dos nossos jeitos, eu jogando bola sem parar, ela abraçando todas as pessoas, bolas e animais que encontra pelo caminho. Um dia depois da aula, resolvi chamar minha irmã para jogar futebol. Mostrei mais uma vez a bola e perguntei, Ei Marina, quer jogar bola comigo? Pela primeira vez, ela olhou para mim, abraçou a bola e falou. Bola! Isso mesmo, Marina, bola! Eu vibrei. Bola! Repetiu ela. Ah, vou contar uma coisa. Eu senti uma felicidade tão grande, mas tão grande, que parecia que meu time tinha vencido o campeonato mundial de clubes. Ah, eu já não tinha mais dúvidas, minha irmã me entendia e um dia conversaríamos muito, muito mesmo. Ao me ver pulando, vibrando, Marina me deu um abraço tão apertado, tão gostoso, que caímos rolando no chão, rindo muito juntos. E aí eu descobri que já não sabia viver sem esses abraços eles valem mais do que mil palavras. Fim da história Flávia e Silva conta de onde veio a inspiração para escrever Como Somos e fala um pouco da série Os Detetives do Prédio Azul.
2: Oi, pessoal. Bom, vamos conversar sobre o Como Somos, esse livro que eu escrevi já há alguns anos e agora foi reeditado e relançado pela Editora Globo. Esse livro começou quando nasceu a Marina, minha filhada, Marina Teixeira Weissmann minha filhada muito querida, que hoje tem já 16 anos. É, ela tem um irmão, e aí eu escrevi a história do irmão impressionado com ela, quando nasceu, porque ela tinha um tempo todo dela, né? Então, ela teve um tempo para andar um pouco mais longo, e, e o irmão ia comparando com o primo, que já estava andando, ela teve um tempo todo dela para falar, ela teve um tempo todo dela o tempo todo, e até hoje tem... Ele é uma pessoa maravilhosa, assim, campeã de abraços e tudo. Mas um dia o Matias, pequenininho ainda, me contou uma, uma história, uma frase que me marcaram muito, e que foi a explicação do pai, o Duda Weissmann, muito meu amigo, meu compadre, que ele quis saber por que, que a Marina era diferente, o que, que ela tinha e tal. E aí o Duda começou a explicar sobre os cromossomos, então que a Marina tinha um cromossomo a mais. E o Matias virou e essas coisas de criança, né, que são mágicas. Ele virou e falou assim, ah, já entendi, né? Esse negócio aí de cromossomos quer dizer como somos. E eu achei aquilo de uma poesia tão brilhante, tão bonito, que eu falei, vou escrever essa história. E aí, claro, a história é ficcionada, é a história de dois irmãos Um irmão que está tentando entender Por que, que a irmã dele nasceu com o olho puxado Será que ela é japonesa? Será que ela é de outro lugar? Será que então ela não está conseguindo comer direito? Será que ela então devia comer com palitinho? Ela parece que não está entendendo ele Não consegue falar, não consegue conversar com ele Ele está chateado com aquilo Então ele acha que então ele tem que aprender japonês então, a história é toda lúdica né? e, no fim, esse irmão, aos pouquinhos, vai entendendo essa irmã, que ela não veio de outro lugar, não veio de outro país, ela é do jeito dela, ela tem o tempo dela e ele, por fim, entende né? que ela tem esse cromossoma a mais e todos somos como somos e, e ela é uma pessoa amorosíssima, né? então ela é a campeã de abraços, ela é e na vida real a Marina é um exemplo uma pessoa maravilhosa sabe ler, sabe escrever é uma dançarina incrível descobriu talentos muito dela assim, ela faz danças com fez muita aula de circo, aula de tecido faz danças com uma fita assim, que ela é super incrível fazendo essa dança é, e a gente vai achando os caminhos né? E, e é um livro muito amoroso, eu espero que vocês achem poético e tenho muito orgulho de ter escrito e tenho muito orgulho da Ana e do Duda, os pais da Marina e muito orgulho da Marina e do Matias que me inspiraram a escrever essa história. Bom, além de escrever esse livro, eu já escrevi muitos outros. Talvez a minha série mais conhecida seja a série Diário de Pilar. Né? E agora, em outubro, eu vou lançar o Diário de Pilar na Índia. E também escrevo Os Detetives do Prédio Azul. Muita gente deve conhecer a série na TV, mas também tem os livros. Os meus livros são editados pela editora Zahari, Companhia das Letrinhas. E vai sair também, ano que vem, um novo livro dessa série. Agora já tem três livros, vai sair o livro, ano que vem, dos casos ecológicos. São sempre mistérios e casos detetivescos que não estão na televisão e que eu escrevi especialmente para os livros. Né? Tem os mistérios culinários, é, do detetive Pipo. Tem um que é mais bruxesco, que é o da detetive Mila tem os primeiros casos, que é o do antigo detetive Capim e a origem, como ele e o Severino chegaram no prédio. Então isso também pode, pode interessar os jovens leitores que já curtem, enfim, televisão e que ainda estão com dificuldade de entrar no mundo dos livros, às vezes ajuda, né? Essa passagem, é, são livros com histórias curtas, detetivescas e muito divertidas, recomendo também.
1: Eu sou Arlene Holanda, autora do livro O Hadu, uma Odisseia Africana juntamente com Marco Aurélio e convido vocês para a nossa entrevista com Oscar Garcia no podcast Prazer de Ler Nós falaremos sobre o processo criativo da obra sobre a influência das culturas africanas na cultura brasileira enfim, falaremos sobre esse livro, O Hadu. É, que tem nos rendido tantas descobertas e tantas alegrias
0: Na sessão Minhas Inspirações de hoje conheceremos os autores e livros preferidos de Rosana de Moraes Santos bibliotecária e gerente de acervo na SP Leituras.
1: Meu nome é Osana, sou bibliotecária, atualmente exerço a função de gerente de acervo na SP Leituras que gere as bibliotecas Parque Vila Lobos e Biblioteca de São Paulo, para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Os meus livros prediletos são O Torto Arado, Itamar Vieira Júnior, Quarto de Despejo, Diário de Uma Favelada, Carolina e Maria de Jesus. Enterre Seus Mortos, Ana Paula Maia O Corpo Interminável, Cláudia Laje Da Minha Janela, Otávio Júnior Uma Mulher no Escuro, Rafael Montes Nenhum Olhar, José Luiz Peixoto A Cidade, Maílson Furtado, Viana Com qual penteado eu vou? Que o Sandy Oliveira E você está ouvindo o podcast Prazer em Ler com Oscar Garcia Um abraço!
0: Flávia Linze Silva nasceu no Rio de Janeiro, é formada em Jornalismo, pós-graduada em Literatura Infanto-Juvenil pela UAB, de Barcelona, Espanha, e com mestrado em Literatura Infantil pela Universidade de Hapton do Reino Unido. Com mais de 10 livros publicados, Flávia é conhecida principalmente por ter criado as séries Diário de Pilar e Os Detetives do Prédio Azul. Em 2011, ganhou o prêmio da FN Lige com seu livro Mururu no Amazonas. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeleertudojunto arroba gmail.com ou no Instagram ler